0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et equi-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans l'épisode du jour. Alors tout d'abord, j'espère que vous êtes confortablement installé, que vous pouvez prendre ce petit moment pour vous, qui sera un moment de pause dans votre journée avec, pourquoi pas, un bon thé ou un bon café juste à côté de vous, un carnet sur la table basse pour prendre quelques notes, car oui, au cours de cet épisode, je vais vous amener des pistes de réflexion et aussi vous poser des questions d'introspection qui vous aideront peut-être à avancer sur cette question de la perception que vous avez de vous-même et du regard des autres. Et en quoi, en quoi cela influe-t-il sur notre estime de soi alors aujourd'hui on va traiter de, de cela grâce à un outil que j'aime beaucoup utiliser en coaching qui est les positions de vie. C'est un outil d'analyse transactionnelle dont Eric Bern est le fondateur et cet outil est particulièrement utile pour situer sa façon de se percevoir et de percevoir les autres dans son environnement. C'est ce qu'on appelle en coaching le cadre de référence de notre coaché. Donc c'est un outil que j'utilise pour permettre au coaché de prendre conscience de la position dans laquelle il se place le plus souvent au quotidien et lui permettre bien sûr bien de changer sa perception qu'il a de lui-même et des autres quand c'est nécessaire. Je vais essayer de vous apporter des pistes de réflexion pour que vous puissiez vous-même avoir peut-être ces prises de conscience et euh, l'envie de changer votre perception de vous-même et des autres. Donc le concept des positions de vie est étroitement lié à l'image que nous avons de nous-mêmes, à la valeur personnelle que nous nous accordons et mis en regard avec notre perception de ce que nous pensons des autres et de notre environnement. Donc les autres pouvant être un ou plusieurs individus et pouvant être aussi la société, l'environnement en général dans lequel nous évoluons. Nos positions de vie peuvent être également légèrement différentes, nuancées selon le domaine de vie selon le cadre dans lequel nous évoluons. On ne se comporte pas de la même façon avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues de travail, avec nos clients, etc., etc. Donc dans nos domaines de vie, nous adoptons certains comportements dans la vie de couple, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie sociale. Néanmoins, il y a une tendance fondamentale et constante qui se dessine dans nos comportements. On va agir plutôt de telle ou telle manière. Nos comportements, ce sont nos actions, ce que nous faisons. Et ce que nous faisons est fonction de ce que nous pensons de nous-mêmes et aussi de ce que nous pensons des autres. Et même de ce que nous pensons que les autres vont penser de nous. On se positionne par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes. Et ces comportements-là sont conditionnés par un principe de jugement de valeur qui repose sur la notion de bien ou de mal. Donc sur un fonctionnement complètement binaire sur lequel nous avons construit notre identité. Ça, c'est quelque chose que nous avons hérité dans notre éducation et qui va être alimenté au fur et à mesure de nos expériences de vie. Et cela va forger des croyances que ben, soit je suis bien, soit je suis quelqu'un de bien, soit je suis quelqu'un qui ne fait pas bien... Et inversement, soit les autres sont mieux que moi, ils font les choses bien, ou euh, inversement, euh, ils sont nuls, je fais les choses mieux qu'eux. Donc si je considère que j'ai de la valeur et une bonne perception de moi, que j'ai confiance dans le monde dans lequel j'évolue et dans les autres, alors je vais avoir tendance à plutôt passer à l'action sans trop me poser de questions. Mais si inversement, je considère que le monde et les autres représentent une menace parce qu'ils sont mieux que moi ou parce qu'ils me font peur et que, en plus, j'ai une mauvaise perception de moi, eh bien, je vais avoir tendance à l'immobilisme, à ne rien faire, à me protéger. On va ainsi entretenir des schémas qui seront toujours plus ou moins les mêmes dans notre vie, et en reproduisant les mêmes comportements, eh bien, on va obtenir toujours les mêmes résultats que l'on va qualifier sur notre fonctionnement binaire de bon ou mauvais, de bien ou de mal. C'est ainsi qu'on va tomber dans des biais cognitifs, Les biais cognitifs qui vont consister à boucler sur nos croyances, la plupart du temps limitantes. Ces petites phrases que l'on a tendance à se répéter, surtout quand on se trouve dans des situations qui nous mettent un petit peu en difficulté ou qui nous challenge. Donc des petites phrases, je fais tout de travers, c'est toujours comme ça, je rate ma vie, pas la peine d'essayer, à quoi bon. Euh, Heureusement que je suis là parce que euh, les autres euh, ne savent pas faire, etc., etc. La plupart du temps, en coaching, j'utilise cet outil parce que mes clients se retrouvent dans une position de sous-estime d'eux-mêmes et avec une importance accordée au regard des autres. Ce qui peut générer du stress quand elles ont besoin de passer à l'action ou de réaliser certains projets, voire même ce qui peut bloquer carrément le passage à l'action et empêcher leur réalisation, la réalisation de leurs souhaits, de leurs rêves, de leurs projets. Alors qu'est-ce que c'est ces positions de vie plus concrètement Donc là si on rentre vraiment dans le, dans le concret et je vous invite à observer ce qui se passe en vous quand je vais vous donner quelques exemples, vous allez peut-être vous reconnaître dans une position plutôt qu'une autre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les positions de vie sont calibrées par la notion de bien ou mal. Donc il y a quatre positions possibles de croyance. Soit je suis ok plus, ça veut dire je me sens comme étant quelqu'un de bien. « Je reconnais ma valeur, je reconnais mes compétences, j'ai confiance en moi » ou « Je suis quelqu'un de nul ». Donc là, je vais être plutôt dans la position « Ok, moins ».« Je ne reconnais pas ma valeur, je me sous-estime, je me dévalorise. » Ensuite, il y a la position des autres. Les autres sont bien, donc ils vont être « Ok, plus ».« Ils sont mieux que moi, ils ont de la valeur, ils sont plus compétents, ils réussissent mieux, etc. » Ou « Les autres sont nuls, donc ils vont être « Ok, moins ». Et on va avoir tendance dans ce cas-là à dévaloriser les autres. Il y a donc de ce fait quatre combinaisons possibles qui seraient... Alors on va commencer par la position OK moins, OK plus. C'est-à-dire que dans cette position, c'est moi qui me ressens comme étant quelqu'un de nul et je perçois les autres comme étant des personnes bien. Dans cette position, je suis dans une position d'infériorité. J'exprime ce sentiment d'infériorité par des termes comme c'est de ma faute,  « « Heureusement que euh, tu es là ». En fait, on va reconnaître, par exemple, les choses que l'on fait bien. Et comme étant une chance, un hasard, comme étant du ressort de quelque chose, de quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes, on ne reconnaît pas sa propre valeur dans ces moments-là. C'est aussi une position où on va avoir un comportement de, de fuite, de frustration. On va être plutôt en retrait par rapport aux autres. Euh, parce que le sentiment qui domine chez nous, l'émotion qui domine chez nous, c'est la peur, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez bien. Ensuite, il y a la position plus-moins, donc inversée, c'est-à-dire que là, on est euh, en position où on se valorise, voire survalorise, et on va dévaloriser les autres. Les autres ne sont pas OK, ils sont OK moins. Donc je suis quelqu'un de bien, mais les autres sont nuls. J'exprime alors euh, plutôt un sentiment de supériorité, de domination. Je suis beaucoup dans la réactivité, dans la réaction. L'émotion de base qui domine, c'est la colère. Euh, on est souvent en colère contre les autres et contre le monde. On est dans une position d'accusation, de mépris, d'agressivité parfois. On va formuler des phrases du style « C'est ta faute. Heureusement que moi, je suis là pour gérer les choses. » Euh, et c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça avec toi, etc. etc. Ensuite, il y a la position moins-moins. Alors, je suis quelqu'un de nul, les autres sont nuls, le monde est nul, la société est nulle, etc. Donc là, c'est la déprime totale. C'est, je me dévalorise et en plus je dévalorise les autres. C'est le défaitisme, le désespoir, le fatalisme, on n'y peut rien. À quoi bon On n'y arrivera pas à quoi ça sert Et l'émotion qui domine dans cette situation-là, dans cette position-là, c'est la tristesse. Quand on est dans cette position-là, c'est un petit peu un signal d'alarme. Dans ces cas-là, quand on se sent dans cette euh, position-là, ça peut être utile de se faire accompagner, aider, et de surtout ne pas rester seul dans cette position-là. Dans ces trois positions, il y a une perturbation de l'estime de soi, et ça déclenche des situations de stress, ça déclenche aussi des déséquilibre relationnel. Donc il y a évidemment une dernière position qui est la position idéale, celle que l'on recherche quand on a besoin de remonter son estime de soi et euh, celle sur laquelle on va travailler, sur laquelle je travaille avec mes clients en coaching. Et c'est là que je vous invite, si vous avez pris un petit carnet avec vous, à peut-être vous interroger déjà sur... Euh, la manière dont vous vous positionnez la plupart du temps dans vos relations. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être euh, vos parents, ça peut être euh, les relations professionnelles les plus proches que vous ayez, ça peut être euh, la vie sociale, donc vos amis et les relations un petit peu plus éloignées. Et observez dans quelle euh, position vous vous situez quand vous interagissez avec cette personne-là. Quelles sont les croyances les petites phrases que vous vous dites qui vous éclairent sur justement ces positions-là. Est-ce que vous avez tendance à penser que ces personnes sont mieux que vous ou au contraire que, heureusement, que quelque part vous êtes là pour sauver la, la situation, par exemple, parce que eux ben, n'en sont pas capables. Donc déjà, de prendre conscience de comment je me positionne par rapport aux autres, ça va vous éclairer. Et puis... Je vous invite à vous interroger de la même manière, à vous demander comment, à votre avis, ces personnes se positionnent vis-à-vis de vous Quelles sont vos impressions Votre impression et ses suppositions ne sont pas la vérité. Ça donne une indication sur votre perception, sur justement la manière dont vous pouvez interpréter certaines situations et interpréter le comportement des autres. Comment cela influencerait mon comportement si je considérais que la personne avec laquelle j'interagis est en position OK+, et que moi aussi je suis en position OK+. On va donc s'intéresser à cette dernière position, la position OK+, qui est celle où l'on se positionne d'égal à égal avec son interlocuteur, avec les autres dans cette position, on n'est pas dans une position qui consiste à être gentil ou à voir le monde comme un monde de bisounours, de béni-oui-oui, à où on accepterait tout et où les autres sont merveilleux, le monde est merveilleux. Non, la position de vie plus plus consiste à être conscient de sa valeur, conscient de ses richesses, conscient aussi de ses limites, de ses défauts, et s'accueillir comme on est. Et puis, de la même manière... Je vais accueillir la richesse de l'autre, être conscient des richesses de l'autre, de ses limites aussi, de ses défauts aussi et je l'accueille tel qu'il est. Et le tel qu'il est se base sur des faits objectifs et neutres et pas sur mes perceptions, mes croyances. Je vais donc être davantage tempéré, nuancé dans la façon dont je me perçois et dont je perçois les autres, je vais être surtout le plus neutre et le plus distancié possible par rapport à mes actions et par rapport à qui je suis. Je me considère dans ma globalité avec mes forces et mes faiblesses comme je considère l'autre dans sa globalité avec ses forces et ses faiblesses. Et dans cette position-là, on n'est plus dans un fonctionnement binaire bien ou mal, on sort de ce cadre de référence bien mal où le monde serait noir ou blanc, et on va considérer qu'on peut être à la fois bien et mal en même temps, c'est-à-dire d'une part beaucoup plus complet, et admettre qu'entre le noir et le blanc, il y a toute une palette de couleurs. Il n'y a pas simplement le gris. Donc ça déjà, ça peut changer votre perception de, de, des autres, du monde, de vous-même surtout. Enfin, dans cette position-là, Et pour récupérer de l'estime de soi, pour remonter, se revaloriser, je vais apprendre à affirmer mes besoins, à accepter aussi ceux des autres et à rechercher le meilleur compromis. C'est-à-dire qu'en relation, du coup, je ne suis jamais en opposition comme dans les autres positions en tout cas dans les positions moins plus et plus moins. Et je vais être plutôt dans la collaboration, la coopération. On va chercher ensemble des solutions, on va chercher à évoluer ensemble. Cela demande comme changement, par exemple, de commencer à affirmer ses besoins, de commencer à oser dire non quand on a besoin de dire non et quand on a besoin de se respecter davantage. Ça peut être aussi d'affirmer ses opinions sans avoir peur de déclencher un conflit. Parce que si moi-même, je suis capable d'entendre que l'interlocuteur a une opinion différente de la mienne sans me sentir agressé et être simplement dans l'écoute sans pour autant me sentir non plus manipulé ou influencé et que je considère que mon opinion a tout autant de valeur, alors je serai davantage dans une situation d'écoute et dans une communication améliorée avec mon interlocuteur. Le but Finalement, c'est d'obtenir un rapport gagnant-gagnant. Je me sens écouté, tu te sens écouté, et je peux m'exprimer, tu peux t'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'assertivité aussi. C'est une façon de communiquer dans laquelle on se respecte mutuellement et dans laquelle on se fait confiance mutuellement, dans laquelle on se place d'égal à égal. C'est-à-dire que là, on sait reconnaître aussi que l'on a de la valeur et des compétences, que l'on en a conscience. Et vous allez me dire « Oui, mais si mon interlocuteur n'est pas du tout dans ce système-là et que, ben, il n'est pas du tout dans cette position plus-plus » Bien sûr, ça arrive et ça arrive fréquemment. Sauf que si vous, vous êtes avec cette intention-là d'être en position plus-plus, que vous avez une meilleure connaissance de vous-même, justement de cette perception erronée que vous aviez de vous-même qui biaisait vos relations, en vous positionnant soit en plus-moins, soit en moins-plus, soit en moins-moins, vous pouvez adopter un nouveau comportement qui va changer le résultat dans la communication. Petit à petit, votre interlocuteur se positionnera aussi en plus-plus, ça va influencer la relation avec les autres, et s'il ne le fait pas, ce qui est tout à fait possible, eh bien au moins, vous serez davantage en accord avec vous-même. Vous aurez grandi grâce à cette nouvelle perception de vous-même. Donc je vous invite, en reprenant la dernière question que je vous avais posée, à imaginer et ressentir à l'intérieur de vous, en prenant la toute dernière conversation, à vous questionner. Et si à cet instant-là, j'avais considéré que nous étions tous deux en plus-plus, comment cela aurait pu influencer mon comportement Comment je me sens pense à ça lorsque j'imagine cette situation-là. Normalement, vous devriez éprouver davantage de joie et de sérénité parce qu'effectivement, cette position plus-plus corrèle avec l'émotion de la joie. Et cette émotion de la joie, est comme on se, dé, on se défait du stress que... Provoque les trois autres positions, et eh bien, euh, l'on éprouve davantage de sérénité. Alors, j'espère que cet épisode a été clair. C'est pas évident d'expliquer euh, à l'oral cet outil sur lequel je m'appuie en général avec un modèle visuel. C'est la première fois que j'essaye d'expliquer l'outil de cette façon sans support. J'espère que ça aura été clair, que ça vous aura apporté des pistes pour mieux vous connaître, pour vous aider à retrouver le calme en vous et autour de vous. N'hésitez pas à me le faire savoir et je vous dis à la semaine prochaine.